0: 当我奉了太后的懿旨进宫去充任侍从女官的最初几天，一切起居行动自然是处处觉得很拘束、很尴尬，而最感困难的却是洗澡的问题，因为我和我妹妹久居海外，已养成了一种天天必然洗澡的习惯。可惜在我进宫之前没有托父亲打听到这一层，以致进了宫之后，第二天早上便深深地感到不便。我们姐妹两个轮流着找了半天。在诺大的皇宫内，竟不能找到一套可供洗澡用的器具。也许那些宫女和太监都各自备着这些东西，但只是私下使用的，而且也不敢将他们自用的取来给我们用。没奈何，姑且忍耐着。可是我的心上总觉万分不解：难道说比我们先来的那几位女官都是终年不洗一次澡的吗？或者可以说，他们都是凑回家去的时候在家里洗的？那么还有隆裕和景妃又能怎样呢？尤其是我们的太后，日常老是很注意的修饰着她的容貌，又很勤谨的更换着她的衣服。想来断乎不会甘心让她的身体独为藏污纳垢之所的道理。但最初我竟猜不透她的洗澡问题究竟是怎样解决的。现在先说我自己又是怎样解决的呢？幸而太后特别的优待我们。虽是先进去的那几位女官，都是一起住在太后寝宫后的一座偏殿内的，六个人一起合住着，为的是太后便于呼唤的缘故。可是我们进去的时候，太后便知道我们绝不愿意住的那样挤的，因此不仅在宫内特地指定了两间小屋子给我们，便是在颐和园内，我们也另有隔别的居所。有了这样一种便利，我们便尽可自制玉具了，却也不能十分完备。我只打发一个太监到我家里去送下一封信，隔不到五六天功夫，我父亲便托人给我们带来了一只颇有几分像西式浴缸的木盆，而且用的木料很轻，移动绝不费力，我们就把我们姐妹俩的洗澡问题解决了。其次，让我再来告诉你们太后的洗澡方法。过了几天，有一个晚上，突然有一位女官来支招我说。今晚太后又要洗澡了。后来我方始知道，太后不但绝非常年不洗澡的人，而且是每隔几天必须要洗一次澡的。这和她每天晚上必须涂鸡子清和奈冬花露的一件事相同，都是不会变更的刻板文章。今天正轮到我值班，所以我必须赶快上去服侍。可是我来了这几天，却不见浴室在哪里呢？我向他请问道。什么？你说的是什么话呀？那女官似乎很骇恶的向我反问道：“浴室？什么是浴室啊？你的话我真听不明白。我原是要向他请教的，现在却变为他来向我请教了。于是我就竭力的给他解释浴室是什么意义，然而他还是不很明白，因为那时候的人根本不考究这些，要洗澡只需一个木盆便完了。”根本没有另辟浴室的需要，他当然难以了解了。既然这里没有浴室的设备，那么，我想我妹妹是逼不得已才勉强弄一只木盆用用的。太后既是那样尊贵的人，又是久居在宫内的，怎么会不弄一间浴室呢？英佑忍不住地问道：“老佛爷又是怎样的洗法呢？”要问这个。你且自己用眸子去瞧吧。那女官仿佛很不耐烦和我多说话，立即驳斥道：“停一会儿，你少不得就要进去伺候了。现在这样空着急，什么意思呢？好歹总不用你操心。”我给他如此一抢白，自亦不愿再多问了，便怀着这一团耐心等候。每逢晚上过后，太后总得召集我们这些进士。坐在他的那一间便殿内，随便谈论着。当然，发话的总是他老人家自己，我们都只悄悄地听着。所谈论的无非是当天一天内发生的种种事件，或宫内外各位大臣的人品。约摸总需谈上一小时左右，然后他才肯退回他的寝宫中去，别人也方始可以散开。这一晚，我既知道尚需伺候太后洗澡。便恭而敬之地随着他一起走进寝宫中去，同时还有四个宫妇也随着我徐步而入。当晚我因为知道该做些什么事情，心上很慌张。最初还倒是要我直接动手给他洗澡，过了一会儿才知道，直接动手给他洗澡的便是那四个宫女，我却只需站在旁边监视、指点指点。其实我又不曾在什么澡堂里当过执事。如何懂得这样那样的去指点他们呢？幸而太后也并不真要我给她照料，她逢到无论什么事情都欢喜自作主张，忽东忽西的指挥人家。这件洗澡的事又岂肯放松，让那四个宫女给她胡乱洗擦之礼。所以实际上，我们每次被派着进去伺候她洗澡，还不如爽快说被派进去看她洗澡来的和事实相符合。最先是由两个太监抬进了一只很大的木盆来，可是这木盆却绝非我们寻常所能见的那种木盆。它的内部虽是木质，外面却包着一层很厚的银皮，所以永远是很光明灿烂的。盆内已有大半盆的热水沉着。除这木盆之外，那些太监还捧来了许多洁白的毛巾。其实太后已安坐在一张矮几上了。这张矮几的靠背还可以随时取下或装上，以便那些宫女给她擦洗背部。只就太后洗澡时所用的毛巾来讲，已可见其奢侈性的一般了。那些毛巾的四周都用釉黄色的丝线扣着，成为一圈很齐整的外边，中间便用同色的丝线扎绣成一条极精致的团龙，鲜明的黄色，凑着雪野似的白色。真是多么的动人啊！我想就把这几条浴巾送上哪一处的博览会去陈列，已不失为一种很精美的工艺品了。当太后在那矮几上坐定的时候，这四个宫女已在很忙碌的准备着了。于是太后便自动的把上身的衣服解下，裸了她的上体。我虽然没有意思一定要赏见她的玉体，但既已在我面前展露了开来，我自亦不免要看一看的。这一看，倒使我非常的诧异起来了。因为太后年龄，我是早就知道的了。依我想来，像这样一位老太太的身上，自必没有什么肉彩可看了，所能见到的，必然只有一层干瘪的枯皮。哪知道，太后的身上绝对不是如此。她的身段还是非常美妙的，既不太肥，也不太瘦，肉色又出奇的鲜嫩，白的毫无半点疤痕。看上去又是十分的柔滑，像这样的一个躯体，寻常只有一般二十岁左右的少女才能有此。不料此刻我却在一位老太太的身上看到，真不可谓非奇迹了。那时候我就不禁暗暗的想着，吴奇太后的面部更能化妆的年轻一些，再凑上她这样白嫩细致的躯体，她便可稳稳的被选为宫中最美丽女性了。太后的上身已完全显露了。那四个宫女、所有太监，早在那银玉盆抬入之后，全部退出去了，便得开始工作了。个人先分四边站开，一个站在太后的胸前，一个在背后，一个在左，一个在右。这里所说的站，当然不是直挺挺的站立，因为太后自己已坐了下去，他们又怎能站着给她擦洗呢？所以他们实在不是站，而是蹲。我却是真正的站着，相隔了四五步路站着，心上真像快要看到什么新奇的西洋镜似的兴奋。那四名宫女的第一个动作，便是各自取起一方绣着黄龙的白毛巾，进入那浴盆中去。这一浸下去，却不就捞起，差不多要隔了四五分钟，才同时取出来，用力绞干。一直搅到滴水全无才松开，然后平铺在掌上，取起那些宫内自制的玫瑰香皂来，非常敏捷，而且举止进退都极其整，很像是操演惯了的军队一样。他们把肥皂擦好之后，便一起凑进太后身边去，正式动起手来。一个给他擦胸部，一个给他擦背部，左右两个便给他擦洗腋下和两臂。其实太后的神气似乎很高兴，一歇不动的，竟让他们给她擦抹着，一边还很兴奋活泼的和我随便讲论。因为他已习惯着这样当着人洗澡了，所以脸上竟没有半些扭捏之态。我想我自己要给人家强迫着这样洗澡，那我宁可不要做皇太后的。待到太后的身上和两臂全部擦遍肥皂之后，第一步的工作便算完了。那四名宫女就将手内的毛巾一起弃掉，另外各自捡起了一条新毛巾来，同样先在温水内浸了一浸，再捞起绞干。这一次却不再涂肥皂了，而且也比较绞的湿一些。这一步的手续是要给太后擦净方才涂上去的肥皂和已给肥皂擦下来的污垢，所以咔擦的时间也比较长久一些。待这一次擦好，还得来一次最后的干擦。那是另外又掉过四条毛巾的，这样经过了三次的擦抹，太后的上身当然已是很洁净了。但事情还不止如此简单呢、啊。那四名宫女已放下了最后一次的毛巾，便忙着取来一缸以温热的耐冬花露来，便是太后每晚涂在脸上的东西。用四团纯白的丝棉饱蘸了花露，不惜工本的往太后身上涂去，待各处全涂遍了。再另外拿四条干净的毛巾来，给他轻轻的拍干。这真是多么费事的玩意儿啊！擦洗的功夫做到这一步，自然是至矣尽矣了。第二步便是给太后去取了一套洁净的睡衣睡裤来，先把睡衣替她穿好，这样便可使她的上身不致受寒了。接着便由太后自己把衬裤卸下，一直裸到脚尖，下半的身子便全部显露了。于是，另有四个专任工作的宫女，得到里面的四个宫女的暗号，抬进了另外一只浴盆来。这盆一般也是木质而包着银皮的。这几只浴盆的外表虽然是相同的，可是底下都有暗号坐着，借以分别他们的用处，万万不能弄错。如其不小心而弄错了，太后是绝不肯善修的。满城着温水，一直抬到太后的足旁才放下。太后便把双足一起浸入了盆中去，让那四个宫女照着先前的方法给她擦肥皂、换毛巾，一直到涂抹那耐冬花露。我冷眼从旁看去，不久就发现那四个宫女的手法却是异常的娴熟而敏捷。他们知道用多少的气力方可以把那些浸透了水的毛巾搅到干，用多少肥皂擦在那毛巾上适宜，还有用怎样轻重的手法。才能给太后擦净污垢，而不使她觉得痛楚，以至于怎样拍法才容易将那花露拍干。这种种显然不是一朝一夕之功所熟悉的，那么他们当初所费一番学习的功夫，不用说是很久的了。我想，假使他们当做一种具有专门性的义工看待，也不能算是怎样过分的抬举。下半身擦洗完事之后。太后便立即将睡裤穿了起来，而这洗澡的工程也就跟着宣告圆满了。可是慢一些，还有一步最后的手续呢。那四个宫女还得另外取起一组新毛巾来，给太后咔嚓手指和面部。自始到终，毕竟换了几次的新毛巾，我已不很记得了。但让我告诉你们，宫内有十个宫女，整天不做别事。专在那里给太后担任将洗衣服等类的工作，你们就可以知道，即使他老人家每洗一次澡要用四十条的毛巾，也不是什么不可能的事了。